0: Wann zieht die SPD an der Union vorbei? Das ist schon eine ziemlich spannende Sache gewesen, das zu beobachten. Und wahrscheinlich habt ihr auch in den letzten Tagen immer mal wieder eine Wahlumfrage angeschaut. Die wirklich spannende Frage ist aber, beeinflusst euch das? So nach dem Motto, wenn die SPD jetzt doch wieder Chancen hat, was zu reißen bei der Wahl, dann könnte ich die ja vielleicht doch wählen. Wir sprechen jetzt drüber, wie Wahlumfragen die eigene Wahlentscheidung möglicherweise beeinflussen. Deutschland
1: vom Nova. Kurz und heute.
0: Noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl und nichts scheint klar. In den Wahlumfragen liegt die SPD plötzlich vorn. Damit hätte vor ein paar Wochen vermutlich noch niemand gerechnet oder zumindest kaum jemand. Vielleicht könnte man die SPD dann doch wählen. Ist vielleicht auch da ein oder dem anderen von euch da durch den Kopf gegangen. Und spätestens da kann man schon fragen, wie sehr beeinflussen uns Wahlumfragen eigentlich? Gerade wenn man noch nicht so genau weiß, wen man da so in zwei Wochen wählen will oder was man da wählen möchte. Und ist das dann nicht auch schwierig, sich da beeinflussen zu lassen, weil Wahlumfragen in der Vergangenheit auch schon mal ordentlich daneben gelegen haben? Das bespreche ich jetzt mit Sigrid Rostäuscher. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Frankfurt am Main und Vorsitzende der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft. So viel Zeit muss sein für Wahlforschen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Was sagen Sie, können Wahlprognosen die Wahlentscheidung von uns Wählerinnen und Wählern verändern? Also können sie uns quasi manipulieren?
1: Manipulieren ist ein starkes Wort. Also fangen wir mal damit an, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die diese Wahlumfragen gar nicht mitbekommen. Ja? Mhm. Und dann gibt es einen Teil der Wähler, die kriegen sie zwar mit, sind aber so gebucht, sind so verheiratet mit einer Partei, dass sie sowieso ihre Partei wählen. Und dann gibt es tatsächlich einen, allerdings relativ kleinen Teil der Wählerschaft, die sich von Wahlumfragen beeinflussen lassen. Das ist dann das, was wir taktisches oder strategisches wählen. Nennen. Die Leute wollen also wissen wie kann ich meine Stimme am sinnvollsten vergeben?
0: Und dieser Teil, der kann dann durchaus durch sowas beeinflusst werden, wie es gerade passiert ist. Also die SPD erschien vielleicht noch dem einen oder der anderen vor ein paar Wochen unwählbar. Jetzt plötzlich liegt sie wieder vorne und dann ähm, bekommt man das Gefühl, könnte ich wieder wählen oder ich muss jetzt gerade extra was dagegen tun, dass die SPD Ganz wieder genau. so... Ja. Und
1: das ist, was es so schwierig macht, den Effekt von Umfragen zu erfassen, weil es in beide Richtungen gehen kann. Also jetzt im Moment liegt die SPD offensichtlich Ganz knapp vor der CDU und es gibt solche Leute, die ich jetzt mal als Richtungswähler, Wählerinnen bezeichnen werde, denen es also wichtig ist, ob wir eine rechtsgeführte oder eine linksgeführte Regierung haben und die sich dann, obwohl sie vielleicht grün wählen würden, aber dann doch für die SPD entscheiden, um zu verhindern, dass es eine CDU-geführte Regierung gibt mm. Und genau das können wir in den Umfragen im Moment ablesen. Und wenn ich die letzte Umfrage sehe, ist auch die FDP schon etwas in diesen Sog
0: gekommen. Mm. Jetzt sagen Sie, das ist ein relativ kleiner Teil, der sich da mm. äh, möglicherweise beeinflussen lässt. Auf der anderen Seite, haben wir diese Woche hier auch in Hilscher unter Hase schon drüber geredet, steigt der Anteil der Wechselwählerinnen und Wähler. Es gibt einen großen Teil, der im Moment noch unentschieden zu sein genau. scheint. Und durch Social Media, also... Mein persönlicher Eindruck, werden wir schon ganz schön zugebombt auch mit Wahlumfragen. Andauernd kriege ich irgendeine Push-Nachricht und es gibt wieder eine neue Sonntagsfrage oder irgendwo auf Twitter lese ich irgendwas darüber. Ist es denn tatsächlich so, dass dieser Teil so klein ist oder wächst er möglicherweise gerade auch?
1: Also was unbedingt stimmt, ist, dass der Anteil der Wechselwähler steigt, dass es immer mehr Unentschlossene gibt. Und wir hatten schon bei der Bundestagswahl 2017 laut unseren eigenen wissenschaftlichen Umfragen circa 20 Prozent, die gesagt haben, dass sie sich erst am Wahltag entschieden haben. Ja? Also von daher ist die Gruppe potenziell größer geworden. Ob die dennoch... Umfragen tatsächlich registrieren, ist wieder eine ganz andere Frage. Wir sind alle Politik-Junkies. Ja? Aber die Social Media ist relativ politikfern. Also ganz viele Leute sind da zwar hochaktiv, aber ob sie Politik wirklich mitbekommen, wage ich zu bezweifeln.
0: Aber wäre das denn nicht dann auch ein Stück weit gefährlich, selbst wenn es nur ein kleinerer Teil unserer Gesellschaft ist, die sich da orientiert, weil Wahlumfragen sind keine Wahlergebnisse. Bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, lagen die Umfragen zum Beispiel ziemlich daneben. Da hat die FAZ sogar geschrieben, die Wahlforschung hat verloren. Also eine falsche Wahlumfrage könnte mich ja auch motivieren, etwas zu wählen, was ich sonst nicht gewählt hätte, wenn die Umfrage anders gewesen wäre. Das heißt, dass kann ja auch nach hinten losgehen, also auch für mich selber.
1: Also zu Sachsen-Anhalt sage ich gleich ein Wort, aber rein prinzipiell finde ich, sind Wahlumfragen immer noch die objektivste Information, die wir bekommen können. Wir sind doch den ganzen Tag umgeben, wenn wir politisch interessiert sind von Partnern, von Freunden, von den Social Media zum Beispiel und den Kommunikationen, die da abläuft. Und das sind alles kleine Blasen. Mhm. Und Umfragen zeigen uns im gewissen Sinne eher einen Spiegel. Wir werden aus unserer Blase rausgeholt und kriegen einen eher objektiveren Blick auf das Geschehen. Sachsen-Anhalt in der Tat, aber... Das war eine Umfrage, wenn ich das richtig erinnere, die richtig falsch gelegen hat. Andere haben schon längst einen klaren Vorsprung von der CDU äh, prognostiziert. Und hier kommen die Medien ins Spiel. Und da geht es manchmal schief, weil es so viel spannender war damals, ein Kopf-on-Kopf-Rennen und, und die AfD könnte stärker werden, ist diese eine, wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat, falsche Umfrage, immer wieder hochgepusht worden. Hm. Und hat damit natürlich tatsächlich, weil... Diese Umfrage bzw. die Report in den Medien hat dafür gesorgt, dass Menschen... Und die gibt es ja viele, die wirklich verhindern wollen, dass die AfD an die Regierung kommt, CDU gewählt haben und haben dadurch den Vorsprung noch mal größer gemacht.
0: Die Rolle in den Medien ist oder der Medien ist sicherlich auch eine, keine zu unterschätzende, aber könnte man da am Ende nicht sagen, dann lassen wir es gleich, also dann, dann lassen wir das mit den Umfragen. Es gibt ja auch die öffentlich-rechtlichen, zum Beispiel machen zehn Tage vorher keine Umfragen mehr vor einer ja. Wahl. Könnte man das nicht komplett sein lassen, weil es eh nur Annäherungswerte sind? Wofür brauchen wir die überhaupt? Ja
1: genau, aus dem Grund, weil es sind vielleicht Annäherungswerte bzw. Stimmungen, das muss man immer auch in den Medien sagen, es ist nie ein Wahlergebnis, sondern eine Stimmung zu einem Tag X vor der Wahl, aber diese Stimmungen sind weitaus korrekter und objektiver als Stimmungen, die ich vielleicht denke wahrzunehmen aus meinem Freundeskreis vom Arbeitsplatz. Also, von daher also würde für den ich objektiven
0: dann, Blick brauchen wir sie?
1: Ja, für hm. die Leute, für die es wichtig ist. Hm. Die wissen wollen, wo ihre Partei steht, und die wissen wollen, wer möglicherweise an die Regierung kommt, um da abzuschätzen, wie sie sich taktisch am besten verhalten.
0: Vielen Dank, Sigrid Rostäuscher, Politikwissenschaftlerin an der Uni Frankfurt am Mai Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie uns Wahlumfragen beeinflussen und ja, wie sinnvoll sie eigentlich sind.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute.